0: Bonjour à tous, nous espérons que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous parlerons des éliminations ciblées. Pauline, je te laisse la parole.
1: Tout d'abord, on peut donner une définition assez générale et théorique des éliminations ciblées. C'est l'utilisation de la force létale par un sujet de droit international avec l'intention préméditée et délibérée de tuer individuellement les personnes sélectionnées qui ne se trouvent pas sous sa garde. Des exemples récents qui seront abordés par Morgan démontrent que les éliminations ciblées sont toujours d'actualité. De prime abord, nous pourrions penser que seules les dictatures ou les démocraties illibérales puissent perpétuer de tels actes, mais la pratique démontre que les démocraties libérales procèdent elles aussi aux éliminations ciblées. L'assassinat politique était une pratique acceptée jusqu'au XVIIe siècle, mais avec l'essor de l'Europe dite de Westphalie, cette pratique va être prohibée. Son retour sera marqué en 2001 par une démocratisation de cette pratique par les États. En effet, en 2001, les États-Unis ont condamné la perpétration de ces éliminations ciblées menées par Israël et notamment l'ambassadeur américain Martin Indyk, qui affirmait que ce sont des exécutions extrajudiciaires tout en précisant que tout cela était contraire au droit international. Mais très peu de temps après, les États-Unis ont considérablement changé d'état d'esprit sur cette question délicate. Barack Obama a largement utilisé cette pratique avec notamment les drones armés. De plus, il est très compliqué d'avoir des informations fiables car elles sont données par les, les armées des pays eux-mêmes. En tout état de cause, en 2015, selon les chiffres fournis par le Bureau of Investigative Journalism, 8 845 éliminations ciblées ont été perpétrées par les états unis Les États pratiquant les éliminations ciblées expliquent et justifient ce mode d'exécution considérant qu'ils sont dans le rôle protecteur de leur communauté ou société nationale. Ce serait finalement une violence légitime dans la lutte contre le terrorisme. Cet emploi de la force sert en ce, dans ce que l'on appelle la guerre contre le terrorisme, notamment depuis le 11 septembre 2001 et c'est à l'armée que la charge incombe le plus souvent. Toutefois, par définition, la légitimité varie selon les époques, et cette notion assez large peut laisser trop de place à l'arbitraire des États sous couvert de leur souhait de protéger leur peuple. Il existe également un concept dit de philosophie du tampon moral, selon laquelle on considère que plus la cible est loin, moins l'effet psychologique sera important sur l'ordonnateur et l'exécuteur de l'élimination ciblée. Dès à présent, je laisse la parole à Morgane.
0: Merci Pauline. Les éliminations ciblées sont souvent synonymes de malaise politique et ravivent les tensions entre États. Nombreux sont les exemples récents, notamment au Pakistan, en Afghanistan, en Iran et même il y a quelques années en Angleterre. Pour prendre l'exemple d'un assassinat ayant eu une résonance internationale, nous parlerons de l'Iran. En effet, le cerveau du programme nucléaire iranien, comme le présentait en 2018 Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, Moussen Fakhrizadeh est décédé après une attaque au véhicule piégé le 27 novembre 2020. L'attaque aurait eu lieu en partie grâce à une mitrailleuse contrôlée à distance par commande satellitaire et sûrement de l'étranger selon les autorités iraniennes. Ce décès s'ajoute à la longue liste des éliminations ciblées de scientifiques de la République islamique liées au même dossier ultra concernant le nucléaire iranien de ces dernières années. Ces éliminations sont systématiquement attribuées à Israël et aux États-Unis par Téhéran. En effet, malgré un accord sur le nucléaire iranien conclu entre les États-Unis et cinq autres puissances, en 2015, l'Iran aurait malgré tout continué d'enrichir l'uranium, créant de vives tensions entre les États-Unis, Israël et l'Iran. S'agissant de la France, qui au départ déplorait l'utilisation des drones et les attentats ciblés, le recours à cette méthode a été fait de nombreuses fois, notamment depuis la présidence de François Hollande. On appelle ces opérations « opérations HOMO » et elles sont menées par le service Action des services spéciaux du renseignement extérieur de la France, la DGSE. Ce sont des cas assez exceptionnels et non faits de manière systématique. Les éliminations ciblées sont utilisées notamment pour lutter contre le terrorisme. En 2015, par exemple, 8 djihadistes auraient été tués durant les opérations homo sur les territoires de la Syrie. Selon le journal Le Monde, appuyé sur le livre « Erreur fatale » de Vincent Nuzil, plus de 40 personnes auraient été exécutées à l'étranger entre 2013 et 2016, soit par l'armée ou la DGSE, ou encore par des pays alliés de la France grâce aux informations fournies par celle-ci. Si cette pratique n'est pas nouvelle dans l'histoire militaire, l'utilisation des assassinats comme outil politique, va probablement se généraliser dans les années à venir, prévenaient deux chercheurs de l'ISREM, Yvan Ledo Ferrer et Damien Van Poulied, dans une note publiée en mai 2020. Très prochainement, la DHS organisera une conférence pour approfondir le sujet. Restez branchés